0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Vous avez entendu parler du moment Sputnik Je ne parle pas du vaccin russe Sputnik V, mais du premier satellite artificiel à avoir jamais tourné autour de la Terre. En 1957, aujourd'hui, je voulais faire ma complainte de l'Européen qui a peur pour la place de son continent dans la compétition mondiale. Restez jusqu'à la fin, une petite annonce juste avant le 9 de fin. Oui, c'est pour vous écouter jusqu'au bout. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Au début du XXe siècle, l'Europe dominait le monde. Oh, alors, j'en suis pas fier, hein. Déjà parce que je n'y peux rien, et que c'était une domination impérialiste qui s'asseyait, et pillait la quasi-totalité de l'Afrique et une bonne partie de l'Asie. Indochine française, Inde-Britannique... Indonésie euh, néerlandaise, etc., Chine vassalisée, au moins sur les côtes, Afrique occidentale française, Algérie, euh, les colonies britanniques en Afrique, etc., etc. Puis vint l'assassinat de François Ferdinand, l'archiduc d'Autriche, et le déclenchement d'une guerre que toutes les puissances d'Europe voulaient, afin de régler deux vieux comptes sur qu'elles étaient de la gagner, et vite encore. La suite, vous la connaissez, l'enlisement dans les tranchées, des millions de morts dans la boue, sous les bombes, à cause du gaz moutarde, les gueules cassées, la naissance du canard enchaîné, des mutinés fusillés pour l'exemple, des combattants venus du monde entier pour combattre et mourir sur les champs de bataille français ou belges, mais aussi à l'est, au Dardanelles, des hommes venus de tout l'Empire britannique, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Indiens, mais aussi de l'Empire colonial français, les fameux tirailleurs sénégalais. Qui n'étaient d'ailleurs pas tous sénégalais, mais ils venaient de toute l'Afrique, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Ils venaient aussi de l'Asie, des Vietnamiens, des Laotiens, des Cambodgiens et même des Chinois. Oui, oui, tropisme 13e arrondissement. 140 000 Chinois ont été recrutés en Europe pour remplacer notamment des travailleurs partis au front et qui avaient laissé leur place dans les usines de l'arrière. Bref. C'est pas pour rien qu'on parle de guerre mondiale, les enjeux étaient mondiaux, et la chair à canon aussi. Mais, mais pourquoi je parle de ça Parce que cette grande guerre marque le début du déclin de l'Europe toute puissante. Non seulement les états unis vont en profiter pour devenir la première puissance économique mondiale avant de s'imposer politiquement après la seconde guerre mondiale, mais surtout les pays colonisés, en Afrique et en Asie, vont commencer à sérieusement, très sérieusement, penser aux indépendances. S'ils saillent, ne peuvent-ils pas mourir Bon, je suis simplifie à outrance, hein, mais relisez vos cours de troisième. Hein, euh... Il faut le savoir. Voilà. Et j'ai parfois envie, quand je vois la gestion de la pandémie dans l'Europe, de faire le parallèle entre ces deux événements, la guerre, la première guerre mondiale, et cette pandémie. Comparons l'Union Européenne avec l'Asie Pacifique, plus précisément avec des pays qui s'en sortent bien et à qui on peut faire un minimum confiance niveau statistique. Indonésie, Japon, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande, Australie, Taïwan, Vietnam et Nouvelle-Zélande. Je suis allé sur la partie Covid du site Our World in Data, et c'est sans appel. L'Union Européenne est montée à 8 morts quotidiennes par million d'habitants, de novembre 2020 à février 2021. Ni l'Australie, ni la Thaïlande, ni la Nouvelle-Zélande ou le Japon n'a dépassé le chiffre de 1 mort par jour par million d'habitants. Seule l'Indonésie a dépassé ce chiffre, 1, vers la mi-janvier. Alors oui, euh, il y a des îles, hein, moi aussi j'ai toujours cet argument, hein, je l'emploie moi-même, <rire> Taïwan l'Australie, la Nouvelle-Zélande surtout, qui est vraiment, vraiment au bout du monde. Taïwan, par contre, c'est à côté de la Chine, mais ils ont su simplifier. Euh, mais la Nouvelle-Zélande, bon, c'est sûr, il suffit de couper les lignes aériennes et de surveiller les arrivées pour arrêter quasiment tout. Même la Corée du Sud est quasiment une île. Hein. C'est une péninsule avec une frontière étanche au nord. Donc, ça simplifie bien les choses comparé à des États continentaux comme l'Allemagne, la France, l'Autriche et même l'Italie. Alors, il y a aussi des régimes autoritaires, Singapour, le Vietnam aussi. bon des régimes qu'on n'aimerait pas forcément à avoir chez nous mais, mais quand même, hein, sans vouloir relativiser ces régimes totalitaires nous serions nous en Europe, capables de confiner nos populations, d'imposer des couvre-feux très restrictifs, de faire fermer des commerces mais par contre, obliger les gens à s'isoler à l'hôtel en arrivant de l'étranger ce serait insupportable accompagner les cas positifs pour qu'ils s'isolent loin de leur famille en hôtel ou dans des centres dédiés ce serait antidémocratique nous sommes parmi les états les plus modernes au monde et nous sommes incapables de maîtriser une épidémie qui a fait seulement 8 morts au Japon, 1700 en Corée, 35 au Vietnam, 10 à Taïwan et 30 à Singapour, contre plus d'un demi-million de morts, presque 600 000 à l'heure où j'enregistre en Union Européenne. Plus de 100 000 en Italie, bientôt 100 000 en France, presque 80 000 en Allemagne. N'aurions-nous pas, une fois les vaccins annoncés pendant l'été 2020, trop compter dessus, et laisser filer un virus qu'on savait pouvoir défaire grâce au pouvoir de la science tout ça d'ailleurs en ratant notre campagne de vaccination. Mais là, bon, c'est une autre histoire. Entre prudence frileuse, logique de prédation des Etats-Unis et du Royaume-Uni, et capacité de production forcément limitée. Mais n'allons-nous pas en plus, comme on sait si bien faire, ne même pas savoir capitaliser sur nos exportations de vaccins, et laisser la Chine et la Russie jouer la carte de la diplomatie vaccinale, au lieu d'ailleurs qu'elles vaccinent leur propre population, et les laisser inonder le monde de Sinovac et de Sputnik V et de s'en vanter. Je le répète. Je l'ai dit en intro, je ressens comme un moment Spoutnik, justement. Alors, c'est quoi un moment Spoutnik J'ai trouvé deux définitions un peu différentes sur Internet. Sur un dictionnaire anglais, tout d'abord, je vous traduis. Un moment Spoutnik, c'est les moments où les gens réalisent qu'ils sont menacés et défiés et qu'ils doivent redoubler d'efforts pour se rattraper. L'expression date de l'époque du lancement du premier satellite de l'Union soviétique, Sputnik 1, qui a battu les états unis dans la course spatiale. Une autre définition sur le site web dédié aux vaccins russes, gentiment traduit en français, le site est en neuf langues quand même, en russe, en anglais, en chinois, en arabe, en espagnol, en portugais, probablement pour le Brésil surtout, et alors plus surprenant, en tagalog pour les Philippines et en malais. Alors la définition en français, en 1957, le lancement réussi du premier satellite spatial artificiel par l'URSS a stimulé la recherche spatiale dans le monde entier. Bon, jusque là ça va, le nouveau vaccin russe contre le Covid-19 a aussi été une sorte de moment Sputnik pour la communauté scientifique mondiale qui travaille sur la recherche des nouveaux vaccins. Le nouveau vaccin russe Covid-19 a été appelé donc Spoutnik V. <rire> Ils imaginent que l'annonce d'un vaccin russe a stimulé la recherche mondiale. Or, <rire> c'est mignon, hein, mais on sait que la recherche pour un vaccin a commencé en janvier 2020. Que ce soit Moderna, le Pfizer-BioNTech, le Janssen ou même AstraZeneca. En fait, dès que le génome du nouveau coronavirus a été publié en juillet 2020, la plupart des équipes se sont mises au travail. Il y a donc dans ce concept de mon Sputnik, le concept, le principe de sidération. La découverte qu'on se voyait trop trop beau, meilleur que ce qu'on est réellement. Les Américains, en 1957, qui découvrent que les soviétiques, des communistes, rendez-vous compte, envoient des satellites dans l'espace. Et demain, des bombes atomiques Au secours Duck and cover Duck and cover Là aujourd'hui, ce serait un moment spoutnik. Les occidentaux qui découvrent que l'Asie gère bien mieux. Mais ce concept a une autre face qui va plus loin que la sidération. Même si c'est de la gloriole un peu propagandiste de la part du service comme du vaccin Spoutnik V, hein, en effet, le moment spoutnik n'est pas que de la sidération euh, quand on s'aperçoit qu'on n'est pas premier et qu'on n'est pas le meilleur. Il implique aussi la fourniture d'efforts pour rattraper le retard, comme l'ont si vaillamment fait les états unis dans les années 60, pour finalement, après avoir laissé les soviétiques lancer le premier satellite, le premier animal vivant, le premier humain, salut Tovarich Gagarin, et fait annuler la première sonde lunaire. Après tout ça donc, ils ont finalement réussi à être les premiers à poser des pieds humains sur la Lune grâce aux missions Apollo. Saurons-nous réaliser l'équivalent en lutte contre la pandémie de Covid-19, voire plus globalement en santé publique Une grande partie de l'Asie pacifique a su déjouer le Covid grâce à des mesures de prévention, certes très restrictives, mais rapides, adaptées, parfois localisées géographiquement parlant. Et surtout, ces pays n'ont jamais baissé la garde, ce que l'Europe a beaucoup trop fait face à un virus qui ne pardonne rien tant il est contagieux et circule vite. Je n'ai évidemment pas la méthode miracle, mais j'ai le sentiment que bien trop conscient de notre soi-disant donc supériorité, nous avons misé sur les vaccins dès l'été quand ils ont été annoncés, et jamais sur la prévention. Il serait peut-être temps de s'y mettre et surtout d'y penser pour la prochaine fois. Oui, parce que des pandémies de ce type, il y a des chances que ça se reproduise et hein, le SARS euh, déjà, et ce qui a sans doute servi aussi de leçon aux pays d'Asie, mais on ne sait jamais, d'autres maladies, hein, des grippes aviaires peuvent arriver. Hein, et il s'agirait donc d'être prêt pour la prochaine fois. Je sais bien qu'étant donné le nombre de terriens qui vivent dans cette zone de la planète, hein, l'Asie, hein, entre la Chine, l'Indonésie, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de monde, hein. il est normal qu'économiquement, l'Asie et la Chine, bien sûr, soient devant. Mais sommes-nous pour autant condamnés en Europe à laisser passer les trains, à juste les voir passer La pandémie est-elle l'événement qui marquera le changement du centre du monde, euh, ce moment où ça pivote de l'Occident à l'Asie, moment qui sera gardé dans nos futurs livres d'histoire, et surtout au profit et au dépend de quel système politique. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Hop Avant le générique, je veux dire que la semaine prochaine, on va tenter un nouveau format avec Mickaël, qui est déjà venu pour parler des municipales sur cette euh, chaîne. Et euh, ce sera avant la vague pour parler des écologistes qui ont fait l'écologie politique en France. Ça va être bien, il y aura des connus et des moins connus. À bientôt. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore, ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, A-D-S-A-U-M. Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. A bientôt pour un autre épisode.